0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Familienleben. Ich habe heute die Wanda Ganders, <lacht> Ganders bei mir im Podcast zu Gast und äh, Wanda arbeitet bei Meine Ernte bzw. ist Mitbegründerin von Meine Ernte und was Meine Ernte genau ist und wer Wanda eigentlich ist, das wirst du gleich erfahren. Herzlich willkommen, liebe Wanda.
1: Hallo, hallo Anna. Schön, dass ich heute mit dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich habe dich jetzt so gut wie gar nicht vorgestellt. Würdest du das einmal selber übernehmen? Also erzähl mal, wer du bist, was du so machst und ähm, hinterher dann natürlich auch, was ist meine Ernte eigentlich?
1: Klar, gerne. Sehr gerne. Ja, also du hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin Wanda. Ich äh, lebe seit äh, knapp äh, neun Jahren mittlerweile in Bonn. Bin gebürtige Bayerin und auch noch sehr heimatverbunden. Ich bin 37 Jahre alt, habe eine Tochter, die Josefine, sie ist fünf Jahre alt, habe einen Mann, der mit mir lebt und auch seit acht Wochen einen kleinen Welpen, die Heli. Und ja, wir wohnen hier eben in Bonn und vor Gut neun Jahren habe ich mit der Nathalie, das ist auch meine beste Freundin und mit ihr habe ich gemeinsam studiert und auch gemeinsam in einer WG gelebt, meine Ernte gegründet und äh, die Idee zu meiner Ernte ist eben, dass wir Menschen, die Lust haben auf Natur, die sich mal wieder erden möchten und auch ihrem Gemüse beim Wachsen zugucken möchten, denen eben dazu die Möglichkeit zu geben und dafür bieten wir Gemüsegärten zu mieten an. Das bedeutet, wir arbeiten gemeinsam mit landwirtschaftlichen Familienbetrieben an 24 Standorten in Deutschland und dort bieten wir eben kleine Parzellen an, die im Vorfeld jetzt im Frühjahr besät und bepflanzt werden und die kann man dann eben selber bewirtschaften, das heißt pflegen, hegen, ernten, genießen, Unkraut Diäten, gießen und so weiter. Oh, das hört sich
0: sehr, sehr spannend an. Ich habe ja letzte Saison auch schon ein Feld bewirtschaftet, was total viel Spaß gemacht hat. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen,
1: sowas zu gründen? Ja, also die Idee kam wirklich aus eigenem Bedarf heraus dass wir uns überlegt haben, wir würden uns gerne selber etwas ja, nachhaltiger, aber auch regionaler und saisonale ernähren und wirklich auch wissen, was steckt denn tatsächlich in den Lebensmitteln drin, die daheim auf dem Teller landen. Und ähm, dann kam eben der Gedanke und die Idee, Mensch, eigentlich würden wir ganz gern wirklich selber Gemüse anbauen, aber damals noch vor gut neun Jahren hatten wir eben auch selber noch keinen Garten und haben auch gesagt, selbst mit eigenen Garten hat man natürlich auch noch nicht so viel Know-how beim Gemüseanbau und haben dann irgendwie so weiter überlegt und die Idee ließ uns irgendwie auch nicht los. Und ähm, ja, wir haben sie dann einfach weiter äh, verfolgt und dann eben gesagt, gemeinsam mit Landwirten können wir daraus ein tolles Projekt machen. Die haben so das äh, landwirtschaftliche Know-how und äh, wir begleiten eben dann die Hobbygärtner und haben dann eben meine Ernte entwickelt.
0: Und und was ist genau der Unterschied zum Schrebergarten? Weil es gibt ja, Schrebergärten haben ja hier schon einige, wo die auch ihr Gemüse anbauen. Wo ist da der Unterschied zu, oder auch die Besonderheit von Meine
1: Ernte? Ja, es gibt da einige Unterschiede bei einem Schrebergarten. Ja, verpflichtet man sich ja auf mehrere Jahre. Man pachtet ja einen solchen Strebergarten, hat häufig auch eine hohe Ablöse für eine Hütte oder ein Häuschen, was draufsteht, äh, zu bezahlen. Das läuft bei meiner Ernte ganz anders. Ähm, bei uns gibt es einen einmaligen Saisonbetrag, den man entrichten muss. Und dann hat man eben den Gemüsegarten für ein ganz halbes Jahr und muss danach auch nicht irgend kündigen oder Ähnliches, sondern man verpflichtet sich wirklich nur für ein halbes Jahr. Wenn einem das gefallen hat, dann bucht man eben fürs nächste Jahr wieder. Das heißt, man hat irgendwie keine langjährigen Verpflichtungen. Und das kommt vielen Menschen heutzutage entgegen, die vielleicht auch einfach mobiler sind, sei es beruflich oder eben auch durch Familie, durch Nachwuchs vielleicht auch mal ein Jahr aussetzen oder Ähnliches. Im Schrebergarten gibt es auch, auch recht viele Regeln und äh, Vorschriften, die zu so beachten ist. Und bei uns gibt es so gut wie gar keine Regeln. So ein paar ja, aber wirklich sehr weniger. Und wir sagen eben, dein Garten ist auch wirklich dein Garten. Du kannst damit tun lassen, was du möchtest. Und äh, wir sind eben auch bewusst eine offene Gemeinschaft. Es gibt keine Zäune zwischen den Gärtchen, sondern wirklich nur Trampelwege. Das bedeutet, im Sommer, wenn man den Gemüsegarten eben besuchen kommt, dann ist es eine riesengroße, grüne, bunte, blühende, lecker riechende Wiese, sage ich mal, mit vielen einzelnen kleinen Parzellen. Also es ist wirklich ein Gemeinschaftsprojekt auch. Und man ist eben nicht nur für sich, sondern man hat eben auch Anschluss zu anderen Gärtnern.
0: Was ich ja total spannend fand war. Das oder auch was super hilfreich ist, dass die Samen schon eingesät werden. Also ich habe eigentlich ja als Gärtnerin dann, Saisongärtnerin, gar nicht so viel zu tun. Das ist sicherlich beim Schreberkarten. Also ich kenne mich mit Schrebergärten gar nicht aus, aber da ist man ja für alles selbst verantwortlich, oder?
1: Genau, richtig. Und äh, wir übernehmen erstmal die wirklich schwere und große Arbeit, das heißt, die Fläche wird auch durch den Landwirt und uns vorbereitet. Sie wird umgepflügt, ähm, sie wird gedüngt und wird dann anschließend besät und bepflanzt und äh, das Ganze mit über 20 unterschiedlichen Gemüsekulturen, ähm, so dass man wirklich diese schwere Arbeit nicht mehr hat. Und äh, das Schöne ist, diese Gemüsekulturen, die werden natürlich auch nach und nach reif, so Ende Mai hat man in der Regel die ersten Radiesen, die ersten Salate, die man ernten kann. Und dann geht das wirklich so von Woche zu Woche weiter, dass man immer mehr und äh, unterschiedliches Gemüse zu ernten hat. Und ähm, was bei uns auch noch anders ist zum Schrebergarten. Wir haben viele Menschen, die noch nie gegärtnet haben, geschweige denn Gemüse angebaut haben. Wo und wie auch, ist ja auch ganz klar. Und wir möchten eben auch genau diese Menschen mit unserem Projekt ansprechen und erreichen, und deswegen gibt es wirklich eine umfangreiche Beratung und ganz viele Infos von uns. Und es gibt jede Woche einen Gärtnerbrief, der kommt per E-Mail. Darin steht eben wie ein roter Leitfaden das ganze Garten, ja, was man im Gemüsegarten zu tun hat. Wir haben Gärtnersprechstunden vor Ort mit unserem Landwirt. Da kann man dem Landwirt auch vor Ort nochmal Löcher in den Bauch fragen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe an jedem Standort, damit die Gärtner sich auch untereinander austauschen können, vielleicht auch mal eine Urlaubsvertretung sich suchen oder Rezepte austauschen können. Wir sind natürlich auch auf Facebook, auf YouTube, auf Pinterest vertreten. Das heißt, wir haben wirklich alle Kanäle, dass man auch mit uns in Verbindung kommen kann, damit auch jeder seine Fragen beantwortet bekommt und jeder einfach ganz, ganz viele dicke, reiche Entekörbe mit nach Hause tragen kann.
0: Ja, das also diesen Support, den fand ich auch grandios letztes Jahr, muss ich sagen. Das hat echt gut geklappt. Ich war ja auch noch totaler Neuling. Und wie ist das? Sind da viele Familien bei? Wir haben ja jetzt hier wahrscheinlich einige Familien, die zuhören. Ist das für Familien grundsätzlich eine gute Idee, sowas zu machen? Oder wie viel Arbeit steckt da eigentlich hinter? Wie oft muss ich da in der Woche hinfahren? Ja.
1: Das ist natürlich ein ganz tolles Projekt für Familien und wir haben auch sehr, sehr viele Familien, die bei uns mitmachen oder auch manchmal Großeltern, die das mit ihren Enkelkindern machen, an manchen Standorten auch Schulgruppen, Kindergartengruppen, weil das einfach natürlich ein ganz spannendes Projekt gerade auch für Kinder ist mal zu erleben, wie wird aus einem ganz kleinen Samenkorn eine richtig schöne große Pflanze, von der man auch noch etwas ernten kann. Und wir haben auch festgestellt, gerade in Großstädten ist dieses Wissen und auch ähm, diese Vorstellung bei vielen Kindern leider gar nicht mehr gegeben. Und wir bekommen dann ganz häufig während der Gartensaison Anrufe und E-Mails von Eltern, die sagen, oh Mensch, mein Kind hat früher... Spinat oder Kohlrabi oder ähnliches gegessen und jetzt aus dem eigenen meine Erntegemüsegarten ist das Kind das total gerne weil das eben das Gemüse selber gepflegt und gehegt geerntet hat und dann schmeckt das auch einfach ganz anders damit auch eine Beziehung auf einmal bekommt zu diesen Lebensmitteln und äh, das eben ja. auch viele Familien mit und es ist natürlich auch ein schönes Hobby in der frischen Luft also ich stelle das auch fest bei meiner Tochter was gibt es eigentlich Schöneres, als wirklich in der Freizeit rauszugehen und an der frischen Luft zu sein und sich ein bisschen zu bewegen und ein bisschen irgendwie im Garten rumzumuddeln, mit den Händen in der Erde zu graben. Und Josephine gießt dann ganz gern und sucht dann irgendwie nach daheim bei mir im Garten nach Feuerkäfern, auf dem Acker nach Kartoffelkäfer. Ich finde, das ist ja auch eine klasse Beschäftigung einfach. Und ähm, ja, es macht auch ein bisschen Arbeit, ganz klar. Aber es ist wirklich überschaubar, es hält sich im Rahmen. Man sollte ungefähr zwei bis drei Stunden pro Woche am Anfang im Frühjahr, im Frühsommer veranschlagen, weil dann natürlich nicht nur das Gemüse, sondern auch Unkraut wächst, was man jäten kann. Und gegen Sommer, Herbst wird es auch wirklich deutlich weniger. Dann hat man vielleicht noch eins bis zwei Stunden pro Woche. Das heißt, der Aufwand ist wirklich überschaubar.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe ähm, genau mit dieser Info letztes Jahr auch gestartet und habe tatsächlich aber auch ein großes Learning gehabt, während meine Beetnachbarn scheinbar schon erfahrener waren. Ähm, ich habe also wirklich mich an eure Zeitvorgaben quasi gehalten, weil ich eben auch sehr schwer beschäftigt bin mit meinen drei Kindern und meiner Arbeit ähm, und habe allerdings mit dem Unkrautjäten am Anfang bin ich nicht hinterhergekommen, sodass ich immer nur einen Teil des Beets geschafft habe habe mit diesen zwei, drei Stunden und auf jeden Fall den Tipp geben ja. wollte, dass man sich am Anfang Verstärkung holt, dass man vielleicht dann ähm, mal, ich weiß nicht, entweder wenn die Kinder groß genug sind oder aber auch mit Großeltern, Freunden etc. mit zwei, drei Personen mal diese drei Stunden auf dem Feld wirklich das Unkraut komplett rausholt, weil dann wächst es auch nicht mehr so stark nach. Ich bin der Sache dann irgendwann nicht mehr her gewesen so richtig. Ähm, das war ein bisschen anstrengend, aber ich das äh, werde ich in diesem Jahr, da habe ich ja auch wieder einen Garten gebucht und freue mich auch schon total. Die Kinder freuen sich auch total drauf. Die haben das auch sehr genossen, da an der frischen Luft. Wir sind ja hier in Bonn-Buschdorf, da ist ein toller Spielplatz auch, wo die dann ihre Zeit teilweise verbracht haben. Und ähm Genau, also da werde ich am Anfang wesentlich ein bisschen also darauf achten, dass ich da das Unkraut auf jeden Fall voll raushole. Und das ähm, danach ist es dann echt entspannt. Da kommt man tatsächlich dann so mit zwei Stunden die Woche, kommt man ganz gut hin. Ähm, und du sagst, du machst es mit deiner Tochter auch. Das heißt, ihr habt selber auch ein Gartenstück auf einem Acker oder habt ihr ähm, habt ihr das in der Genau, eurem Also wir Garten? hatten ganz
1: lange auch ein Gartenstück bei meiner Ernte. Mittlerweile habe ich... Ähm, Obst und Gemüse daheim bei mir im Garten, aber die Natalie zum Beispiel gärtnet noch bei uns im Bornheim, also auch in der Nähe vom Buschdorf, dann unsere Kollegin Steffi, die bichtet äh, die, die Gärtner zu Hause in hochbeten und der andere Kollege, der Markus, der hat zum Beispiel auch einen Schrebergarten baut da ganz viel Obst und Gemüse an, das heißt wir bei meinen Ernte das sind, das sind alle passionierte Gärtner und vor allen Dingen auch passionierte Freiluftfreaks, sage ich mal, wir sind einfach alle unglaublich gern in der, an der frischen Luft in der Natur draußen.
0: Ja, das ist natürlich auch total gut, wenn ihr das auch gerade hier vor Ort, beziehungsweise es läuft ja auch deutschlandweit, aber dass ihr dann auch selber genau mitbekommt, wie ist die Witterung jetzt, wie läuft das in diesem Jahr so, sonst kriegt man das vielleicht gar nicht so mit, wenn man da nicht selber so aktiv ähm, am Gärtnern ist, sage ich mal, ne? weil es gibt ja doch immer wieder Umwelteinflüsse, die dann das ein oder andere ein bisschen beschwerlicher machen. Und da seid ihr dann direkt dabei, weil ihr es am eigenen Leibe erfahrt. Genau, sozusagen. das zum einen.
1: Und auf der anderen Seite ähm, sind wir jetzt natürlich auch schon im neunten Jahr bei Meine Ernte. Das heißt, wir wissen auch relativ gut, was unsere Gärtner beschäftigt, gerade vielleicht auch die Neugärtner, die neuen Familien, die mitmachen. Es gibt dann einfach gerade am Anfang so zwei, drei Themen, die du teilweise schon angesprochen hast, auf die wir dann näher eingehen, wie zum Beispiel ja Unkraut und Gemüse. Wie kann ich das denn eigentlich voneinander unterscheiden, wenn das eben in meinem Garten wächst? Und dann geben wir eben auch so ja Tipps und Tricks, wie man damit besser umgehen kann. Ähm, das vielleicht einfach schon mal an dieser Stelle, wenn das Gemüse anfängt zu wachsen, dann wächst das in der Regel wirklich nur gerade in einer Reihe. Das hat der Landwirt ja mit seinen Maschinen ausgesät und daran erkennt man, das ist wirklich mein Gemüse und alles, was drumherum tanzt, das ist dann in der Regel das Unkraut, das soll ich dann wegmachen. Und ähm, ja, so wissen wir eben auch nach den Herausforderungen und können da halt auch speziell darauf eingehen.
0: Und... Ähm Jetzt ist der in Bonn-Buschdorf und in Bornheim, das weiß ich, das ist ein Biolandwirt. Ist es in Deutschland grundsätzlich? Habt ihr nur Biolandwirte oder gibt es da auch konventionelle? Genau, also wir Bauer. arbeiten
1: sowohl mit konventionellen als auch mit äh, Biolandwirten gemeinsam. Ähm, wir achten natürlich darauf, dass die Gärten einfach sehr natürlich gepflegt werden und ähm, jeder, der bei uns mitmacht, muss ja auch eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben oder sich dazu verpflichten. Das heißt, es kommt keine Chemie, es kommen keine Pestizide auf den Acker, äh, weder durch den Landwirt noch durch unsere Gärtner, sodass man da einfach wirklich ähm, ja, sicher sein kann, man hat da ganz ja, unbelassenes, natürliches Gemüse, was man erntet.
0: Ja, ja, das, also ich bin sowieso ein Bio-Fan, deswegen bin ich da total äh, von überzeugt, dass das genau das Richtige ist, ähm, weil sonst, ja, wenn man da selber dann auch gerade noch mal äh, mit Pestiziden rumsprühen würde, das wäre, glaube ich, auch nicht so schön, weil man ja auch da sich gar nicht so gut mit auskennt und so. Und außerdem das eben doch fernab von, der, von dem natürlichen Kreislauf. Absolut, absolut.
1: Ist. das bedeutet natürlich für uns auch, wenn wirklich mal ein Schädling kommt, wie beispielsweise der Kartoffelkäfer, dann rücken wir dem natürlich einfach auf ja natürliche Art und Weise zu Leibe und äh, suchen danach Wegen, wie man das eben auch in der Natur machen würde, ohne eben Einsatz von Chemie oder Pestiziden.
0: Was gibt's da für einen Tipp von dir mit dem Kartoffelkäfer? Also ich bin ja als Veganerin da an, schwer an meine Grenzen gestoßen letztes Jahr, weil ich äh, ja, man muss die quasi per Hand töten irgendwie und das fand ich schon heftig, aber es war auch nochmal eine total äh, krasse Erkenntnis für mich, wie viel Leid in Anführungsstrichen, weil das ist ja meine meine Passion dahinter quasi, dass ich Leid mhm. vermeiden will. Ähm, wie viel Leid an einer puren Kartoffel dran hängt, weil eben diese ganzen Kartoffelkäfer sich über die Pflanzen so gern hermachen. Ähm, was rätst du da, wie, den, wie man den am besten zu leiden Ja, leid Also kann?
1: ehrlicherweise gibt es da kaum einen anderen Weg, als ähm, was du eben auch gerade beschrieben hast. Und natürlich ist ich auch erstmal gefühlt grausam. Ähm, das berichten auch am Anfang etliche Gärtner, aber wenn man natürlich dann um seine eigene Kartoffelernte bangt ja, oder äh, sie verteidigen möchte, dann hat man da kaum einen anderen Weg und ähm, ich sag mal so, wir wählen dann natürlich einfach äh, den Weg, wo es auch am schnellsten geht und ich finde, es gibt dann häufig auch einfach ja Chemie und Pestizide, wo dann ja Käfer, Insekten, Tiere vielleicht auch länger leiden, das finde ich noch viel, viel grausamer und ähm, auch wenn das andere auch nicht schön ist, aber ja, dann muss man natürlich her werden. Das heißt, man muss sie absammeln und dann entfernen. Was natürlich kein Weg ist, sie abzusammeln und dann einfach nur in den Nachbargarten zu werfen. Dann kommen sie nämlich wieder zurückgekrabbelt. Ja.
0: Ich fand das aber ähm, total spannend, das einfach zu erleben, weil man das eben, wenn man das nicht mal selber gemacht hat, diese natürlichen Kreisläufe, die einfach von der Natur so gegeben sind, ähm, ja, man hat da überhaupt kein Bewusstsein für, genauso wie die Kinder kein Bewusstsein dafür mehr haben, wo das Gemüse eigentlich herkommt, weil sie es nur im Supermarktregal finden. Und ähm, für mich war das echt nochmal so eine Bewusstseinserweiterung, so oh, krass. Also selbst wenn man sich vegan ernährt, hängt da einfach viel ähm, noch dran. Das ist einfach so, eine gefressen und gefressen werden heißt es ja unter den Tieren quasi. Ne? Da ist es ja auch so. und ähm, Grundsätzlich geht es einfach darum, sich die Dinge einfach bewusst zu machen und dann achtsam bewussten Umgang mitzumachen. Im Genau, ich habe dann auch versucht, immer schon im Larvenstadium die Käfereier zu zerdrücken, dass ich da schnell bin, dass da noch nicht so viel Leben drin ist. Aber ja, es gehört einfach dazu, das ist richtig. Und äh, trotzdem gibt es, glaube ich, nichts Schöneres und Erfüllenderes, gerade für Kinder. Das habe ich auch so erlebt, das eigene Gemüse zu pflegen im ersten Schritt und im zweiten dann auch äh, zu ernten. Also wir waren alle immer total begeistert von dem Gemüse, es war einfach so lecker und ähm, alles wurde probiert, auch was man sonst eventuell nicht probiert. Und äh, wie du richtig sagst, selbst Kinder, die nicht so Gemüse ähm, ja, freundlich sind, die das nicht so gerne essen. Wenn man es selber anbaut, ist es nochmal was anderes. Das ist ähnlich, wie wenn man mithilft beim Kochen. Also mein Sohn, der liebt es, beim Kochen mitzuhelfen, vierjährig jetzt fast. Und ähm, dann isst er das auch mit größter Begeisterung. Und äh, das ist beim Gemüseanbauen eigentlich genauso. Also wenn es Gemüsemuffelkinder, wie ich sie nenne, gibt, sollte man darüber nachdenken, vielleicht mal ähm, ordentlich mit dem Gärtnern ja, anzufangen. Ja,
1: absolut. Kann ich nur bestätigen.
0: Ja, toll. Und ähm, wir hatten ja darüber äh, gesprochen, dass wir ein Gewinnspiel machen wollen. Ähm, und da habe ich mir jetzt überlegt, dass wir ähm, unter dem Artikel, den ich geschrieben habe über meine Ernte auf meinem Blog, ähm, dass wir da, wenn jemand da kommentiert, es gibt das Ernte 100% Ernteglück-Buch mhm. zu gewinnen und ähm, was
1: war es noch? Hast du es? Ja, es war so noch ein und es war noch ein kleines Paket an ausgewählten bio Saatguttütchen
0: Ah ja, ganz genau. Also diese drei Dinge, beziehungsweise die zehn, zehn Päckchen Biosaatgut, würde ich sagen, äh, machen wir vielleicht in zwei Päckchen. Also dass es zwei Gewinne sind, zweimal fünf Tütchen. Und dann das Ernteglückbuch und diese Jätefaust, die ich auch sehr ähm, empfehlen kann. Ähm, und ähm, also wenn du Interesse hast, bei dem Gewinnspiel mitzumachen, dann geh auf www.wamily.de slash meine minus Ernte minus Bonn slash und ähm, du kannst aber sonst auch einfach auf Wemmeli gehen und meine Ernte in der Suche Maschine eingeben und dann kommst du auf den, äh, es gibt zwei Artikel, einmal siehst du, wie ich das ganze Jahr über oder das Halbjahr ähm, gegärtnert habe oder du nimmst den grundsätzlichen Meine Ernte Artikel und wenn du dort einen Kommentar hinterlässt und vielleicht auch sogar deine Erfahrung zum Gärtnern, vielleicht sogar auch deine Erfahrung mit Meine Ernte, uns dort hinterlässt als Kommentar und schreibst, warum du das Buch oder das Saatgut oder die ähm, Jätefaust gut gebrauchen kannst, dann nimmst du am Gewinnspiel teil. Das Gewinnspiel wird laufen bis zum bis Mitte April, also bis zum 15. April und ich werde es hier im Podcast ähm, dann auch ähm, sagen, wer gewonnen hat, beziehungsweise werde ich auf Facebook und auf Instagram Live-Video schalten, wenn ich dann die Gewinnziehung mache damit das auch alles äh, zu rechten Dingen geschieht, mache ich das dann immer live. Genau, also wenn du Lust hast, da mitzumachen, dann kommentiere gerne auf meinem Blog die beiden Artikel oder einen von den beiden von Meine Ernte. Ähm, alles Weitere werde ich aber auch nochmal in die Show Shownotes packen, sodass du Bescheid weißt. Und auch alle ähm, Links, wie du Meine Ernte buchen kannst und wo, das werde ich auch in die Show Shownotes packen, sodass du dann nur auf den Link klicken musst, um dich noch weiter dazu informieren. Genau, ähm, liebe Wanda, gibt es noch irgendetwas, ähm, was du ergänzen möchtest? So was vielleicht noch besonders ähm, toll ist oder ich weiß nicht vielleicht eine besonders schöne Erfahrung oder einen Erfahrungsbericht, den du mal gehört hast von einem Gärtner, den du oder mit uns teilen super, möchtest? Liebe Anna, ganz, ganz
1: viel ein. Ähm, deswegen unterbrich mich einfach gleich, wenn ich zu lang, zu weit aushole. Ja, es gibt nämlich ganz viele schöne Anekdoten und Geschichten, die wir bei meiner Ernte erleben. Und äh, worüber ich mich immer freue, ist, wenn wirklich die Menschen ihre erste eigene Ernte einfahren. Ich weiß nicht, ob du dich noch an deine erste Ernte bei meiner Ernte erinnern kannst letztes Jahr. Aber wir bekommen immer viele E-Mails und Anrufe, auch oft mit Fotos, äh, wenn man zum Beispiel die ersten Radieschen geerntet hat. Und man beißt da irgendwie knackig rein und hat dann davon ein Foto geschossen und schickt uns das und ist wirklich stolz wie Oscar, dass man seine ersten Radieschen geerntet hat. Und ähm, da freuen wir uns auch immer mit unseren Gärtnern, weil wir einfach sehen, wie glücklich unser Projekt äh, die Menschen macht. Und ähm, das macht uns natürlich auch wiederum glücklich. Und ja, so ein Bild, äh, wo man eben so herzhaft in den Radieschen beißt, ist einfach wirklich ganz schön. Und äh, genauso schön ist, wenn wir jetzt ab Mitte, Ende April anfangen, die Gemüsegarten äh, zu eröffnen an den einzelnen Standorten. Das machen wir immer ganz feierlich. Da kommen alle Gärtner eines Standortes, werden wir eingeladen und ähm, dann geht's los. Jeder kann dann in seinen Garten und die erste Tätigkeit ist immer ein Trampelweg zu laufen. Und da laufen die Familien immer im Entenmarsch hintereinander her und trampeln ihren Weg der den Gemüsegarten eben vom Nachbargarten ähm, ja, teilt. Und das ist immer schön zu sehen, ähm, dass oftmals die Eltern in den Gummistiefeln noch viel mehr treten und trampeln als die Kinder und die größte Freude dran haben. Das heißt, das ist wirklich ein Projekt für die ganze Familie und macht einfach wirklich unglaublich viel Spaß. Und genau, was noch zum Schluss, wir haben auch noch dieses Jahr ähm, ein paar Gärtchen frei an vielen Standorten. Das heißt, wer Lust bekommen hat, kann auch jetzt noch kurzfristig einsteigen. Es geht ja auch erst in vier bis fünf Wochen los. Man kann auf www.meine-ernte.de sich ein bisschen mehr noch informieren und dann auch darauf gerne direkt buchen, wenn man möchte.
0: Sehr schön. Das ist äh, ja das mit dem ähm, Trampelfahrt, das habe ich letztes Jahr leider verpasst, weil ich auf dem Blogger-Event war und ich etwas spät war. Aber dieses Jahr werde ich mir das auf keinen Fall entgehen lassen. Da freue ich mich auch schon ähm, sehr drauf. Gut, liebe Wanda, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir Rede und Antwort zu stehen und ich ähm, freue mich sehr auf die Eröffnung der Gärten, wo wir uns ja dann vielleicht auch persönlich sehen werden und wenn du... Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, irgendwelche Fragen hast dann, beziehungsweise dich mit Meine Ernte verbinden möchtest, da Interesse hast, wie du schon von Wanda gehört hast, geh auf www.meine-ernte.de. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, dann kommentier auf meiner Family-Seite den Ernte-Meine-Ernte-Artikel- ähm, genau. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, liebe Wanda. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch natürlich auch. Ja, vielen Dank dir, Zuhörer liebe Anna. Und auch. ich wünsche
1: natürlich allen Teilnehmern auch viel Glück beim Gewinnspiel und hoffe natürlich auch viele im Gemüsegarten ja, kennenzulernen von euch.